0: A tus sentidos con lo nuevo de la música en Radio Náhuac, 1670 AM Que un niño beba alcohol No está chido Que permitas que tus hijos lo prueben Tampoco, cero tolerancia al consumo de alcohol en menores de edad Acércate más a tus hijos Infórmate en Noestachido.org
1: CIRT Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
0: ¿Quieres probar una exquisita paella? No te pierdas el séptimo festival de la paella Anáhuac donde encontrarás una gran variedad de paellas elaboradas por alumnos, familiares y amigos de la comunidad Anáhuac Tenemos una cita el sábado 4 de mayo a partir de la una y media de la tarde en la explanada principal de la Universidad Anáhuac Campus Norte Ven con tu familia La Facultad de Turismo y Gastronomía invita Para mayores informes y costo de entrada Comunícate al 5627-0210 Extensión 7909 ¿Sabías que la Universidad Anáhuac ofrece la Licenciatura en Biotecnología? La Licenciatura en Biotecnología Brinda un enfoque médico, farmacéutico y de alimentos que te preparan para enfrentar los problemas de salud que aquejan a nuestra población. Podrás diseñar y elaborar nuevas terapias, fármacos y alimentos que auxilien a la población trabajando en equipos multidisciplinarios. Te prepararás para incursionar en el ambiente científico y desarrollar productos y estrategias transferibles a la sociedad en la que te desenvuelves. Visita nuestro sitio de internet www.anahuac.mx diagonal ciencias de la salud Universidad Anáhuac, formando
2: Paddle, Taekwondo y, y muchos otros más. Para mayores informes, dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 10 extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx, diagonal Ciencias del Deporte. Universidad Anahuac, formando líderes de acción positiva.
0: El 50% de los niños en México juegan videojuegos, principalmente por la tarde. De ellos, la mitad lo hace a través de un dispositivo móvil y una tercera parte desde una consola. Prometeremos la sana sentidos.
3: No es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar todo lo que se dice. Es una frase memorable de Joaquín Lavado, mejor conocido como Kino. Kino fue un escritor y dibujante cómico, creador de la famosa tira cómica Amafalda, misma que llevó al autor a traspasar fronteras con su pluma y imprimir ejemplares en países como Italia, Portugal, España, Francia, Grecia, Finlandia, Estados Unidos, México, China, entre otros. La tira Mafalda se adaptó a la televisión como serie en Argentina y Cuba. Además de Mafalda, Quino cuenta con otras obras famosas como Mundo Quino, Usted no me grite y Yo que usted. Quino ha recibido varios reconocimientos a su trabajo, como Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba, el Premio Extremadura de la Mejor Trayectoria Artística de Autor Iberoamericano y Ser Caballero de la Orden de la Reina Isabel la Católica.
0: En el mundo se producen un número inimaginable de películas al año. ¿Pero cuál de todas estas vale la pena disfrutar? Si eres amante del cine y quieres conocer un poco más de las cintas cinematográficas que nos envuelven todos los meses, no te pierdas Palomitas al Aire, un programa especializado en cine donde además de analizar las pelis, se dan recomendaciones de aquellas que sobresalen de las demás. Palomitas al Aire, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Radio Nahuac, eleva tus sentidos.
3: De X. Comenzamos una emisión más.
0: Gracias por estar en este espacio. ¿Eh? Hola, ¿qué
3: tal? Bienvenidos a Radio
0: Nahuatl. Y a un primer bloque de música. ¿qué tal? En El 1670 de AM Radio Nahuac 1670 AM. Transmitiendo las 24 horas del día Desde la cabina Don Jaime de Arocaso XEANAH 1670 M, Una estación hecha y producida Por la comunidad de Nahuac. Radio Nahuac Eleva tus sentidos Eleva tus sentidos Eleva tus sentidos
3: Eleva tus sentidos, Eleva
0: tus sentidos.
4: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Como cada martes tempranito a las 7 de la mañana, este es su programa Halcones Financieros, atrapando el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac, 1670M, eleva tus sentidos. Y como cada martes tenemos invitadazos de lujo, el día de hoy tenemos tres, nada más que por temas de logística. Están por llegar aquí a la cabina para que nos crean que es en vivo. Pero vamos a presentar al primero. Él se levantó tempranito y ya tiene algunos minutos aquí en sus marcas listos fuera. Él es nada más y nada menos que Santiago Salinas, el director de Relaciones Institucionales de la nueva Bolsa Viva. Mi estimado Santiago, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Me, me tocó premio por llegar a tiempo, ¿no? Ya Exacto. Me tocó un
6: cafecito, este, entonces empezamos la, la mañana bien. Buenos días, gracias por la invitación y
4: un saludo a todos los que nos están escuchando y que también están madrugando igual que
6: nosotros. No,
4: al contrario, Santiago, un gustazo. A nuestros demás invitados los presentaremos con detalle ahora que se incorporen a la, a la cabina. Y bueno, pues aprovechando que el ADN de la Universidad de Nahuatl pues es precisamente los temas educativos. El programa de hoy lo estamos enfocando a temas bursátiles, ¿no? Y que tienen que ver con, con una cultura de inversión y temas de educación. ¿Tú qué, ¿Tú qué importancia crees que tenga, Santiago, la educación financiera?
6: A ver, es, es fundamental. Porque a veces creemos que la educación financiera es solo para financieros. Y estamos totalmente equivocados. A ver, las finanzas son para todos, ¿no? Y, y, y suena a frase cliché. Pero es verdad, o sea, imagínate que tú eres un veterinario y pones tu veterinaria. Pues tienes que saber por lo menos cuánto pagas de renta, cuánto tienes que pagar de luz, cuántos animales tienes que estar recibiendo, operando, etcétera. Los psicólogos, doctores, este, bueno, no, que, no quiero hablar de otras carreras más afines, por supuesto, como sería administración o alguna otra, ¿no? Economía, es ingenierías. Pero realmente cualquier tipo de carrera o cualquier tipo de profesión necesitan las finanzas. O sea, yo veo hasta el microempresario a veces, pensemos en un microempresario informal, que está en la calle vendiendo algún tipo de comida. Uh -huh. Él también necesita saber de finanzas. Necesita saber cuánto le cuesta el producto, cuánto lo tiene que comprar, cuál es su margen de ganancia. Digo, ahorita hablamos como en unos términos un poquito más... ...vamos a decirle elevados... ...pero todo el mundo usa finanzas... ...entonces... ...quitémonos ese tabú... ...de que las finanzas... ...es solo
4: para financieros... ...es para todos Sí, correcto... ...yo creo que desde... ...desde muy pequeños... ...deberíamos de estar... Eh, ...incluidos... ...o incluir en el plan de estudios... Eh, ...en la educación... En nivel básico... ...este tipo de temas... ...no... ...como tú dices... ...independientemente de la profesión... ...o... Eh, ...el camino que vayamos a seguir... ...yo creo que es básico... ...poder... ...poder conocer este tema queremos saludar a nuestro amigo y compañero Carlos Cañas, no sé si nos escuchas Carlos desde el hermoso puerto de Veracruz. Buenos días ¿Cómo están? Hola Carlos, buenos días.
6: Beso,
1: Santiago, buenos días ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos aquí desde el bello puerto de Veracruz
4: como cada martes. Qué bien, ¿Cómo está el clima por allá?
1: Caluroso, bastante caluroso húmedo, los invito para que vengan aquí a la playita y a recibir las bondades del puerto
4: Ok, pero tú lo haces al revés, ¿verdad? Cuando vienen vacaciones, ¿te vienes a la Ciudad de México o no? Sí, yo
1: estoy al revés, sí, claro. Como est la Ciudad de México, a ver a la familia.
4: No diría que estás permanentemente de vacaciones, porque te conozco y no es así, pero envidiate <risa> la buena, te mandamos un abrazo.
1: Igualmente, un abrazo para todos en la cabina y estamos aquí listos para platicar de este tema que es muy importante para la juventud, principalmente hoy día. Y para todo el público
4: que nos escucha. Sí, claro. Hoy, Santiago, eh, viva por ser una bolsa, eh, y lo comentábamos antes de entrar al aire que tiene menos de un año de operación. Entiendo que uno de los enfoques principales es, ha sido el tema y será de educación financiera, ¿no? De, de dar a conocer eh, cada vez más el sector bursátil o las la opciones que da una bolsa de valores para invertir. Creo que ya hasta te interrumpí. Adelante, platícanos. Eh, ¿Qué estrategias tienen? ¿Algún evento? ¿Algún caso que estén llevando a cabo actualmente? No, sin, sin duda alguna. A ver, pa, para nosotros iniciamos operaciones el 25 de julio del
6: año pasado. Viva es un proyecto que tiene más años, la concesión se entregó hace dos años, pero llevamos ocho, ocho meses ya eh, muy contentos y operando afortunadamente muy bien. Pero tenemos claro un tema. Si queremos realmente cambiar el status quo de un sector... No, no basta con que nada más llegue un jugador y ya. Tenemos que hacer esfuerzos uh -huh. importantes desde diferentes aristas. Y una de ellas, sin duda, es la educación y la cultura financiera. Si nosotros queremos tener más empresas cotizando en el mercado, queremos tener más inversionistas participando en el mercado, tenemos que comunicarles de una forma correcta cuáles son los beneficios de estar uh -huh. participando ahí. Uh -huh. Y eso no basta con que nosotros como Viva digamos, oigan, estos son los beneficios, te, los, te, te, te mando una lista y, y, y ya, ahí quedamos. No, para nada. Esto tiene que ir profundo. La gente realmente tiene que entender y convencerse de que existe. Y eso solamente fomentando cultura. Entonces nosotros en, en Viva no, nos consideramos una voz una bolsa que, que, que queremos democratizar el mercado bursátil, que queremos realmente ser una bolsa inclusiva. Y como te digo, no repito... Para nosotros es clave la educación y la cultura financiera. Y con base en eso queremos tener mucha cercanía con, con, con todos, con, con la sociedad. Porque hay empresarios muy exitosos de todos los tamaños que ni siquiera conocen qué es un mercado de valores o si sí. saben qué es el mercado de valores no saben cuáles son los requisitos para acceder, los beneficios, lo vemos como un tabú muy lejano, ¿no? Esto es solamente para las empresas gigantes, uh -huh. internacionales, que facturan miles de millones, deja tú de pesos, de dólares, entonces nosotros mejor sigamos con nuestros mecanismos tradicionales uh -huh. de financiamiento y ahí nos quedamos. Y por el lado de los inversionistas, creemos que uno tiene que ser eh, un hombre multimillonario sí, sí, sí. para poder meter dinero y eso es, eso es totalmente mentira no ya si quieres al ratito te voy contando <risa> cuáles son los datos este para que una persona pueda empezar a, a invertir, una empresa empezar a cotizar pero para nosotros realmente hacer un cambio y mover el status quo lo tenemos que hacer de la mano de la cultura
4: y la educación financiera y bursátil Sí, porque hay muchos actores como tú mencionabas en el ecosistema, no por un lado los empresarios que pudieran estar interesados en cotizar su empresa en bolsa, bueno, ya sea sus acciones o emitir bonos, deuda en el mercado. Y por el otro lado están los inversionistas, que les gustaría tal vez recibir un rendimiento mayor del que reciben actualmente o de manera tradicional, pero no saben cómo entrarle o dónde participar, o a lo mejor tienen una idea, en mi opinión equivocada, de que es como que ir a este, apostar a, ¿no? como que a la lotería, a Las Vegas, ¿no? No sé, Carlos, si quieras comentar algo Oye, en ese sentido. Adelante.
1: Ahorita justo lo que comentaste, Beto, eh, tienes toda la razón. A veces es la falta de conocimientos financieros básicos. ¿eh? O sea, no necesitas ser experto. Como bien lo dice Santiago, eh, la falta de conocimientos básicos en materia financiera... Eh, inhibe por sí solo la habilidad a veces de aplicarlo, ¿no? Las personas en ocasiones utilizan métodos informales de ahorro. Como tú lo decías, no es como aventarse un volado o, o apostar en Las Vegas. Ajá. utilizan métodos informales por falta de conocimiento y, y tienen acceso a créditos o, o no, no tienen el debido acceso que, que podrían tener si, si, si se informaran. Y esos esquemas que pueden representar una, un, un beneficio, pues se les convierte
4: en un riesgo para su patrimonio. Sí, sí, completamente de acuerdo. Es correcto. Ahora, Santiago, el la estrategia de Viva está enfocada, yo diría a lo mejor, a inversionistas actuales, a las nuevas generaciones o a través de cámaras empresariales, organismos que agrupan a los distintos actores... ¿Cómo es que ustedes? Porque a mí me da mucha alegría, y como dicen cuentas claras amistades largas, tanto ustedes como la Bolsa Mexicana de Valores, pues los vemos en todos lados, ¿no? Muy activos, y yo creo que eso ayuda para sumar. Pero ¿ustedes tienen una estrategia peculiar o cómo están organizando este tema de la educación financiera? Te lo comparto, y, y tienes toda la razón. Mira,
6: si no sumamos, no vamos a poder avanzar. Y todo lo que podamos hacer de aquí en adelante, no, no, no es solo de viva, es de todos. O sea, ustedes que todos los martes por la mañana comunican uh -huh. lo que pasa en el sector, en, en temas financieros, las casas de bolsa, los inversionistas, todo el sector. Aquí tenemos que sumar porque si no, no vamos a avanzar. ¿Con quién vamos o, o, o hacia dónde nos dirigimos? Realmente nuestra estrategia... Eh, sin, sin, sin sonar de que el que mucho abarca poco aprieta, realmente tenemos que ir con todos porque México es tan grande y hay tanta oportunidad por llegar a más empresarios y a más inversionistas que no podemos enfocarnos solamente en, 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 en un sector o solamente en un tipo de empresario o en un tipo de, de inversionista. Okay. Nos, nosotros estamos acercándonos mucho también con, con, con las cámaras. Han, han visto que hemos... Este, tenido estrategias eh, con diferentes sectores uh -huh. para poder incluirlos en el mercado eh, bursátil hemos estado hablando mucho con inversionistas institucionales, uh -huh. estamos buscando formas en que el inversionista Rite y las personas de a pie que están todo el día este en sus diferentes trabajos sí, sí. y en sus diferentes profesiones puedan participar en el <risa> mercado así como buscar ir a diferentes lados con empresarios a poderles platicar cuáles son los uh -huh. beneficios, no entonces yo lo que te, que te compartiría es, ¿cuál es nuestra estrategia? Es sumar, sumar a todos los sectores, sumar a todos los involucrados y juntos uh -huh. vamos
4: hacia adelante predicando uh -huh. los beneficios de la cultura financiera y bursátil. Sí, eso eh, suena extraordinario y la verdad es que enhorabuena, les reconocemos y los felicitamos desde aquí, porque yo los he visto inclusive participar en sectores de la economía y en modelos de negocio novedosos, ¿no? <coughs> he visto que han estado... Eh, cercanos al, al tema de la evolución del blockchain uh -huh. y bitcoin en nuestro uh -huh. país, los he visto en eventos de startup FinTech uh -huh. o sea que están muy activos además de los sectores tradicionales, por ejemplo las Afores o por el otro lado los fondos de capital privado, Así Así o es. cámaras muy importantes como el consejo coordinador empresarial, etc. ¿no? Es correcto. <coughs> Ahora, eh, pues te haría una pregunta que a lo mejor anticipo la respuesta, pero ustedes que han estado muy activos en esto y, y, y Carlos creo que te toca a ti hacer esa pregunta adelante por favor
1: sí fíjate que, que ahorita nada más para, para complementar lo que estábamos eh, ahorita platicando con Santiago estaba, eh, me gustaría me gustaría hacer referencia que que el ahorro el ahorro el, eh, este es uno de los principales factores que ayudan hoy día en la educación financiera ¿no? Eh, pero no toda la gente ¿no? de, de algunos sectores vulnerables de la sociedad eh, tienen acceso al ahorro no porque pues, los los ingresos no se lo permiten entonces ahí hay que hacer un, un análisis para mantener un equilibrio
6: totalmente lo que, lo que le, ¿vale? no no adelante adelante
1: ah sí Santiago entonces lo que lo que ah, en, en en relación con esto yo te quería preguntar eh, ¿qué, cómo, cómo, ¿Cómo se encuentra hoy día la educación financiera en México? ¿no? La, 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 ¿O si existe una educación financiera?
6: La, la última parte no te no, no te escuché bien.
1: Ah, te lo, lo, te lo comento de que si en México realmente existe una educación financiera.
6: Ok, eh, a ver... Pues voy a ser directo al punto, ¿no? sí, aunque, aunque me cuelguen. No, Yo creo que en México no existe una educación financiera, estamos años luz. Eh, comentaba, com Comentábamos de que realmente la posibilidad de insertar una materia de finanzas básicas en, 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 en primaria... Sería importantísimo Creo que hay que luchar por una política pública De inclusión financiera Inclusión financiera no me refiero nada más a la bancarización Sino inclusión financiera Sobre la educación y los conocimientos uh -huh. Yo creo que no, en México no tenemos Una verdadera educación financiera Creo que podemos tenerlo Y creo que con eso ¿Qué es lo bonito que a mí me gusta de la educación financiera? Si tú le das los conocimientos Y las herramientas a las personas Ellos tienen en sus manos la posibilidad De cambiar su realidad económica y entonces vamos a cambiar de una visión de que la sociedad mexicana depende únicamente de lo que hace el gobierno, lo que hace el sector empresarial o la economía, cómo va avanzando. Y cambiamos esta perspectiva a dar y poner en las manos de cada uno de los mexicanos los conocimientos y herramientas para que nosotros mismos estemos modificando y estemos mejorando nuestra situación económica. Y esa es la parte que a mí me encanta, la educación financiera. Podemos cambiar vidas. Si fomentamos la cultura del ahorro, como tú bien mencionabas, podemos hacer que personas en situación de vulnerabilidad puedan tener a lo mejor un pequeño guardadito para cualquier situación de emergencia. Uh -huh. Sin duda, México somos un país de pobres, tenemos muchos pobres y tenemos también este una riqueza muy muy extrapolada. Pero sin educación financiera, yo les tengo una mala noticia. No vamos a poder cerrar estas brechas de desigualdad. Entonces, para cerrar estas brechas de desigualdad, vamos a enseñarles a las personas este, más marginadas cómo pueden ahorrar, aunque sea poquito, para que en estas situaciones de emergencia no se vean más afectadas. Y vamos también a enseñar a la clase media a cómo invertir. Porque también, seamos sinceros, tenemos que tener muy bien divididos qué tipo de producto financiero, qué tipo de... de de situación este, en el sector financiero va para cada sector económico. A ver, si tú me dices una persona marginada pudiera estar este, invirtiendo en el mercado de valores, por supuesto que no. Ahí vamos a empezar con una cultura de ahorro y con una cultura de formalización. Pero vámonos a la clase media. Yo te puedo asegurar que casi todos en la clase media pudieran estar
4: participando uh -huh. como inversionistas ahí. Sí, exacto. Vamos a tener que mandar una pausa, Santiago. Perdónanos la interrupción. Eh, síganos en nuestras redes sociales En Twitter, Halcones Fin Y en Facebook, Halcones Financieros Esto es Radio 1670M Eleva tus sentidos El tiempo es
1: oro Regresaremos con más conocimiento
2: bancario Aquí en tu programa, Halcones,
1: Halcones Financieros
2: Lo que ellos quieren es que yo propiamente Tome el papel que diseñaron para mí El símbolo de la revolución El sinsajo esta es una frase célebre de la famosa trilogía literaria Los Juegos del Hambre, escrita por la famosa guionista Susan Collins, la cual salió a la pantalla grande en el año 2012. Susan Collins comenzó su carrera literaria en 1991 como guionista en programas de televisión para niños y en 2003 publicó su primer novela, Gregor, Las Tierras Bajas. Fue en 2008 cuando la escritora publicó la primera parte de la trilogía Los Juegos del Hambre, la cual ha conseguido vender más de 11 millones de ejemplares en todo el mundo, por lo que se coloca como una de las sagas más vendidas de la historia de la literatura. Radio Nahuac promoviendo la lectura.
0: Si estás en busca de una vida plena y constructiva, necesitas los consejos adecuados que te sirvan de guía para el compromiso social y familiar que tenemos como personas. Todo eso y mucho más lo podrás escuchar en un bocado para el alma. Todos los martes de 9 a 10 de la mañana por Radio Nahuac, 1670 AM. Eleva tus los sentidos. Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Nahuac ni de esta estación.
3: es tiempo de contribuir para tener un mejor futuro para todos. Pon tu granito de arena. Presenta tu declaración y aporta más salud, educación, oportunidades, desarrollo, crecimiento. La responsabilidad es de todos. Construyamos un mejor futuro para el país. No esperes más. Es un orgullo apoyar a México. Declara el progreso. El futuro es de todos. Cada quien debe aportar su granito de arena. ¡Hagámoslo juntos! Gobierno de México.
7: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. ¿Qué tal amigos de Halcones Financieros? Pues nuevamente estamos aquí de regreso con Santiago Salinas. Él es el director de en relación con instituciones de con la Bolsa eh, Institucional de Valores, de vida. To, to, todo muy institucional Oye, ya me, ya
6: me estaba equivocando, ¿verdad? <risa> no, to, to, todo todo está. institucional, <risa> titular de Relaciones Institucionales de la Bolsa Institucional de Valores pa, Para que no digan que no somos institucionales Oye, nos quedamos al, al, a la mitad de una
7: respuesta, ¿no? Que nos estás platicando sobre las inversiones y la cultura
6: Sí, o sea, ¿no? básicamente, eh, pa, para no echar tanto choro y resumir mi, mi idea mm -hmm era que lo, lo, lo que a mí me encanta de, de la educación financiera es que transforma la realidad económica de las personas. Si quisiéramos hacer una transformación económica de un país, está padre las políticas macroeconómicas, creo que lo debemos de hacer, creo que el Banco de México hace una, una gran chamba, creo que la Secretaría de Hacienda lo tiene claro, hacia dónde tiene que ir, pero no podemos pensar que con eso lo vamos a lograr. Si no logramos ca cambiar de forma micro, individual, en cada mexicano, su realidad económica, Realmente como país estamos destinados a avanzar muy lentamente o crecer muy lentamente. Oye, siempre hablamos de este tema, es que no puedo
7: invertir. Normalmente decimos, bueno, sí está al alcance, tenemos las herramientas para invertir, pero siempre nada justificando, es que, pues, ¿con qué lana? Si no tengo lana, pues, ¿tú a qué crees
6: que se deba esto, Santiago? Qué bueno que lo hagas, porque hace poquito empecé a hacer encuestas en Twitter, encuestas muy, muy mm. básicas, pero quería... Quería tener como la, la sensación de, de, de las personas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me decían? Y uno, muchas respuestas en estas encuestas era, oye, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo me estás diciendo que puedo invertir en el mercado de valores si apenas me alcanza con lo que gano, no? ¿Cómo me puedes decir eso, este, que puedo estar ahí participando si, si nada más me sobran eh, dos mil pesitos para, 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 para estar, ¿No? La gente tiene muchos tabús y muchos mitos y entonces creemos que, si lo que platicamos al inicio, si sí. no eres un millonario con, con, con varios <coughs> millones de pesos, no, no puedes estar ahí. Y, y eso es lo que queremos atacar. O sea, yo lo que quiero es, te voy a dar unos números. En México, ¿cuántas cuentas de abiertas en el para invertir en el mercado bursátil crees que existen?
7: Como 7 mil, no sé. Poquito 5. más.
6: Son 250 mil cuentas, okay. no personas. Cuentas abiertas por lo tanto, son menos personas que están invirtiendo. Eso no representa ni el 1% de la población en México. Me voy con nuestro vecino del norte, ¿no? ¿Cuántos crees que invierten en, o sea, cuántas cuentas existen en, en, en Estados Unidos? Debe ser como lo triple, más o menos. Okay. Te vas a ir de espaldas. El 60% de la población en Estados 60 Unidos invierte en la bolsa. En México ni siquiera el 1%. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Allá bomberos, policías, profesores, cualquier persona tiene una cuenta para invertir en el mercado. Aquí en México estamos limitados, creemos que solo los financieros. Y te apuesto algo, ni siquiera todos los financieros están invirtiendo en la, en, en la bolsa, en el mercado. Entonces, creo que ahí hay algo importante que, que debemos de cambiar. Y es despertar más el interés a través de desmitificar lo que realmente sucede en el mercado. Por ejemplo, entró una nueva plataforma, un, un exchange de criptomonedas a México. Okay. Y tú puedes comprar ahí tus criptomonedas y venderlas de unos emprendedores este, grandes, amigos este, mexicanos. ¿Cuántas cuentas crees que abrieron en menos de dos años? <coughs> ya están casi en medio millón. ¿Sí? Medio, medio millón. millón. Ya, so ya sobrepasaron, o sea, ya, ya, ya <coughs> pasaron un poquito del medio millón de cuentas. Son... Jóvenes que están abriendo cuentas para invertir en, 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 en criptomonedas. Y es por la facilidad, supongo. Y es la facilidad, porque no. bajas una aplicación en tu celular, sacas tu IFE, le tomas uh -huh, una foto, uh -huh. le metes este no sé cuántos pesos, este, es lo mínimo, voy a inventar y me corrigen, Cien, mil pesos, no sé cuántos uh -huh. sea lo mínimo. Sí,
4: es un monto pequeño.
6: Y empiezas a, 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 a comprar y a vender criptomonedas. Y ahora decíamos, la gente cree que el mercado de valores es como, una, eh, como un casino. Claro. Y las criptomonedas, ¿no? O sí. sea, ¿en, en, ¿en qué se basa la, la, tecno, la tecnología blockchain, que, que nos encanta? Pero, ¿y en qué se basan y cuál es el análisis detrás de eso? A ver, una empresa, y voy a poner un ejemplo como si fuera, o sea, Cemex, Alfa, o sea, empresas grandes mexicanas, uh -huh. pues al menos sabemos dónde están los ladrillos y a dónde ir a tocar uh -huh. la puerta. Sí, claro. Si lo vemos de forma general, es mucho menos casino y mucho menos riesgoso meterle ahí que meterle otros activos que no conocemos. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué en México tenemos menos ¿Cómo cuentas? ¿Cómo te explicas,
4: no? Bueno, yo, eh, a, aportando para, eh, a, al tema, eh, GBM sacó ya una aplicación eh, electrónica que te puedes eh, hacer cliente de ellos y, e invertir desde tu computadora desde tu teléfono a partir de un monto de mil pesos. Entonces ya empieza a ver como que ese esfuerzo, porque como decíamos hace un rato, no es solamente un esfuerzo individual de que las bolsas o en específico Viva quiera promover el mercado, sino que también son las casas de bolsa o por dónde entra el inversionista, ¿no? los emisores, los, las autoridades regulatorias, etcétera.
6: Sin duda. Tenemos, tenemos que facilitarlo. Yo, yo aplaudo este, este esfuerzo de GBM y el resto de las de las casas de bolsa. Y yo creo que ahora tenemos que sumar también vamos a en un triángulo amoroso. A, vamos a, a sumar muy temprano, un, es muy no, temprano, eh, pero ahí, ahí tengo un triángulo amoroso, vamos a sumar al gobierno slash reguladores, Ajá. vamos a sumar al sector que somos casas de bolsa, este nosotros como viva, inversionista, etcétera, y vamos a sumar a la academia. Claro, si no tenemos ese triángulo amoroso y cada quien va haciendo esfuerzos por de forma independiente, nos vamos a tardar más, uh -huh. con un triángulo amoroso podemos hacer las cosas mucho más rápidas. Oye Santiago, tenemos aquí a Iván Estrada, ellos precisamente,
7: él es representante del de grupo Finbel, y platícanos un poquito Iván, bienvenido, Este, platícanos cómo ha afectado precisamente este tema de las eh, plataformas eh, de, de trading, obviamente, eh, pues vaya en sus números, eh, entiendo que ustedes iniciaron como advisors, ¿no?, y ahorita, ¿cómo se está comportando ustedes? ¿Cómo, cómo notan la, la educación financiera, el comportamiento de los inversionistas?
5: Fíjate que vamos a dividirlo en dos secciones, ¿no? De, los, de la vieja guardia y los de y los nuevos. Como dice aquí...
4: Este, Santiago. Santiago.
5: Me, estamos viendo un cambio generacional donde las personas más, más jóvenes se, son los que se están aventurando a estas plataformas a este trading, pero también la gente mayor, ya está viendo una posibilidad de inversión. Tanto que nuestras cuentas como Advisor han disminuido y, y ellos han migrado más a manejar sus propios activos. La verdad, eso para nosotros... ¿Tienes algún porcentaje con... ahí de...? Mira, ahorita más del 30% de nuestros clientes se están convirtiendo autogestores. Okay. no estamos... <coughs> convirtiendo en una función de capacitadores para que ellos puedan operar sus propios activos, para que ellos abonen a su transparencia. Los apoyamos en algunas transacciones cuando ellos dicen oye Iván, fíjate que no puedo operar hoy, entra, ayúdame y quisiera hacer estos movimientos.
7: O sea, más como vamos técnicos vamos, ahora. Más como
5: técnicos y soporte que como realmente advisor que antes éramos. Traíamos muy buenos rendimientos. Eh, quisimos permear a nuestros clientes estas ventajas que están dando. Lo de Home Broker de GBM estuvo buenísimo. Y la verdad a nosotros nos da una oportunidad más de expandir también nuestras alternativas. Oye, ¿cómo Porque... ven ¿cómo
7: ven el, el futuro en temas de tecnología? Ahorita ya nos estamos acercando a un tema de quantum, todo lo que eh, inteligencia artificial que hace 10 años soñábamos o veíamos en las películas, pues ahora yo le pongo literal, quiero ganar tanto, en tanto tiempo... ...y pues solito hace el algoritmo... ...lo corre... ...y pues ahora sí que la figura de advisor... ...pues discúlpame pero ya, ya es un poquito arcaica... Ellos, sí. ...¿ustedes como lo llevan? Ahí?
5: Fíjate que estamos nosotros invirtiendo en robots... ...justo porque... ...ellos pueden... ...identificar las tendencias mucho más rápido... ...y eso pues la verdad nos ayuda a nosotros... ...para ser un poco más rentables... ...y la verdad ahora... ...nos estamos enfocando más a desarrollar nuevas empresas que puedan entrar a este mercado. Creo que es otra de las apuestas que debemos de ver en la industria. Desarrollar nuevo, nuevas alternativas para los inversores. Porque hoy la tecnología nos da la oportunidad de llegar a más gente. Entonces, las empresas que todavía cotizan en la bolsa aquí en México son muy pocas. Y eso, para mí, es un tema que podemos desarrollar <ríe> muchísimo... Y es ahora lo que nos estamos enfocando como consultoría. Santiago, ¿sigue siendo
7: rentable el invertir en bolsa en, la, en vaya en emisoras que ya tienen más de 35 años, de 40 años? O sea, híjole, y hay algunas que ya toda, toda la vida más de 50 años, no sé.
6: Claro, mira, empiezo diciendo que yo no soy el asesor experto financiero de inversión, <risa> pero lo que sí te puedo dar son los datos. Y los datos son que históricamente en largo plazo siempre es rentable invertir en las empresas que cotizan en bolsa. A largo plazo siempre te da rendimientos. ¿Cuál te da más? ¿Cuál te da menos? Si son empresas que llevan más de 50 años cotizando o son empresas jóvenes que están apenas cotizando, eh, habrá que hacer su análisis pertinente. Pero lo que sí te puedo decir es, todas, todas las inversiones en el mercado de largo plazo, si tienes un portafolio diversificado, siempre te dará rendimientos. Entonces la pregunta del millón, ¿por qué no,
7: no tenemos esa cultura de inversión? ¿Por qué no hacemos, o decidimos más bien, en vez de eh, comprarnos unos cigarritos o no sé, irnos de fiesta, ¿por qué no, no
4: ahorramos esos dos centavitos? Pues yo creo que es un tema cultural, ¿no? <ríe> y ya Iván, Santiago, no sé qué opinen al respecto, pero creo que cada vez más hay eh, instrumentos, canales, medios, ¿no? Se bajan los montos de inversión. Existen algunos, eh, ¿cómo se llama? Servicios automatizados que te recomiendan en dónde invertir. Tenemos pues, una nueva bolsa de valores. Tenemos una nueva bolsa de valores. <risa> como dicen los, los los millennials, pues lo googleas y te empieza a dar mucha información de qué hacer y cómo, hay tutoriales. Creo que a lo mejor sí es un tema, eh, y espero que no las nuevas generaciones. Yo tengo 44, ¿no? Lo reconozco ya no soy millennial. Pero creo que sí veníamos como que con un trasfondo... Publicitario Lo que se manejaba de boca en boca Es no, la bolsa es muy complicada no La bolsa solo es para conocedores O si pones ahí tu dinero Como que te lo estás jugando no O sea, mañana desapareció Y no supiste ni por qué desapareció Como que esa <coughs> ese Vox Populi Que se escuchaba en temas bursátiles a lo mejor en mi generación era un poquito más evidente y creo que ya las nuevas generaciones, gracias a Dios, ya no traen ese como que ese mensaje equivocado. ¿no?
6: Para, yo, yo estoy totalmente de acuerdo y ahorita hablaban mucho de, de, de GBM con, con, con la, el nuevo proyecto de ab abrir este, cuentas desde mil pesos, uh -huh. pero hay otras casas de bolsa que desde antes ya tienen montos muy chicos para que empieces a invertir. Sí, sí. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo bueno de esto? Que, que afortunadamente se está generando un, un efecto domino, así, así lo denomino yo, en el sector bursátil. Porque llega un nuevo jugador eh, que afortunadamente... Pues, Está, tengo la, el, el honor de estar participando hoy en viva. Después, tenemos más casas de bolsa que están haciendo también esfuerzos importantes de atracción de un mayor número de inversionistas. <coughs> tenemos espacios de comunicación como este que se dedican a estar realmente predicando cuál es eh, el ABC de las finanzas que está pasando. Entonces, yo lo veo como un efecto dominó que al principio pues, hay que ir cuesta arriba, pero después el que sigue y el que sigue y el que sigue y se nos va a sumar. Y solo así vas a ver que antes de lo que creemos, vamos a tener un mercado totalmente este cambiado de la perspectiva y cómo se veía aquí en el país.
5: Oye, Santiago, yo parece que va a ser porras para Viva, pero mm -hmm. creo que esta competencia... que aprovechar, Esta competencia que llegó a poner Viva viene a cambiar el paradigma. Sin duda. La verdad, la tecnología que he visto que están aplicando, la forma en que se están desarrollando y están creciendo, para mí sí ha sido un cambio total de paradigma porque... Antes invertir en México en la bolsa no así en otros países bueno, hables de Estados Unidos era complicado para el personaje de pie ¿no? te pedían muchos requisitos hasta para postularte como empresa para operar dentro de la misma bolsa como para operar en la bolsa pedían montos mínimos y, y eso lo volvía inaccesible ¿no? a lo mejor yo conozco muchos de mis clientes habían querido operar por años en la bolsa, uh -huh. ¿no? Pero no llegan a los montos porque son pequeños uh -huh. empresarios que tienen su flujo muy variable. Uh -huh. Entonces, la única manera es hacer flexible esta parte, ¿no? Y también educándolos en el ahorro. Oye, de tanto vas a ahorrar tanto y de esto me lo vas a poner en esta cuenta. Y esto se va a invertir así. Claro. Y, y entonces es toda una revolución lo que viene a ser viva hoy aquí en el...
6: Y, y, y te, agra te, te agradezco las porras porque la verdad es que estamos muy entusiasmados y, y repito, es, ha sido un trabajo excepcional de sumar voluntades de, de todos. Imagínate, nosotros, el, el granito de arena que podemos poner, este o más de uno de los granitos de arena, es que todos estos empresarios eh, medianos se puedan ir institucionalizando, o sea, si nosotros… En México podemos tener esta base, esta oportunidad de institucionalizar estos empresarios, crecerlos, van a generar un mayor empleo, van a diversificar sus fuentes de fondeo, vamos a tener realmente una, una economía viva y dinámica. Y eso es algo que, que, que hace el mercado y siempre lo ha hecho, simplemente que no lo habíamos comunicado de la manera correcta o no habíamos llegado a ese eh, océano azul de empresarios que tienen el potencial de realmente desarrollar empleo y crecer la economía. Oye,
7: Iván, precisamente eso, lo que comenta Santiago, ustedes, este, pues vaya, iniciaron como brokers, ¿no? En, en algún momento en, en el financiamiento, pues bancario, ¿no? ¿Han tenido algún avance en, en su nivel de clientes así, de, de querer aspirar a un financiamiento o conocen de, del financiamiento bursátil, Iván?
5: Sí, de hecho, bueno, traemos dos de nuestros clientes, son clientes inmobiliarios. Que. Están creciendo, traen sus números muy ordenados. Y cuando les dijimos, vamos, bueno, vamos a la bolsa, ellos mismos me dicen, no, es que es mucho requisito, uh -huh. es mucho. Le digo, mira, hay mecanismos, hay fuentes y hoy es más flexible este ingreso. Y la verdad, hemos, estamos trabajando hoy en su gobierno corporativo, en sus asambleas, en ponerlos ahora sí en un contexto más, más plano, más más ad hoc para uh -huh. entrar a la bolsa uh -huh. y están muy entusiasmados porque saben el alcance que pueden tener y eso pues nos da a nosotros como hoy asesores financieros nos da una oportunidad de mercado enorme con nuestros clientes. O sea, ¿se ¿sí ha habido crecimiento ahí? En... Demasiado. Ya. No. Hoy, bueno, he estado en incubadoras y demás sondeando y hoy los nuevos startups piensan en la bolsa. No piensan en, ahí voy a crecer con mi propio dinero, poco a poco, de a 20 mil, 10 mil pesos, ¿no? hoy piensan en grande. Hoy sí, en arriesgarse. Hoy quiero conseguir 5 o 3 millones, ¿por qué? Porque mañana quiero tener toda mi zona llena con mi producto.
7: Perfecto. Y, Charlie, ahorita regresamos contigo después del corte, tenemos, se nos integra un nuevo invitado. Esto es 1670 Radio Nahuac, amplía tus, eh, tus sentidos.
1: El tiempo es oro Regresaremos con más conocimiento bancario
0: Aquí en tu programa Halcones Financieros Que un niño fume No está chido Que permitas que tus hijos lo prueben Tampoco Cero tolerancia al consumo de tabaco En menores de edad Acércate más a tus hijos Infórmate en noestachido.org
1: CIRT, Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
0: En Radio Nahuac, nos gusta estar presente en todos lados, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook Radio Nahuac, Twitter arroba Radio Anahuac AM Instagram, Radio Anahuac 1670, ya lo sabes Radio Nahuac, eleva tus sentidos
3: el medio ambiente. Estos hábitos pueden ayudar al planeta. Separa correctamente la basura. Apaga los aparatos electrónicos que ya no uses. Utiliza tus propios recipientes para llevar el café y el agua. Muchos de tus objetos personales como ropa, accesorios, muebles y libros pueden ser reutilizados. Si tú ya no los quieres, dónalos, intercámbialos o véndelos. Radio Anáhuac, en pro del medio ambiente. Saboreando la vida.
2: Conoce la Ciudad de México, delegaciones, historias, leyendas, datos curiosos y su gastronomía Y para sacarle jugo a la vida, una reflexión Escúchanos Saboreando la vida De una a 2 de la tarde, los miércoles Radio Anáhuac, amplía tus sentidos Los
7: halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. ¿Qué tal? Pues como habíamos comentado, eh, tenemos un invitado de lujo que se nos integra. Luis es el director de educación financiera de Actinver. Estamos platicando ahorita, Luis, eh, sobre la evolución que han tenido las plataformas eh, vaya, de, desde la educación financiera y cómo han evolucionado las plataformas de trading, no de las casas de bolsa, para poder este eh, operar de forma más sencilla. Nos, nos comentaba ahorita Iván que ellos han detectado una cierta migración a cada vez más la autosuficiencia de los de los inversionistas. Pues platícanos ahorita ver cómo está en este tema.
8: Actimber tiene la primera plataforma que salió en México. Okay. En el 2000 se estrenó la plataforma, se llama Bursanet, y efectivamente es una plataforma, yo no la llamo de trading, sí empezó como trading meramente de acciones, pero yo más bien la denominaría en este momento como una plataforma de inversión. Okay. ¿Por qué? Porque además de todas las acciones eh, nacional del SIG, Trackers y todo lo que tenemos que obviamente está a la disposición del público, eh, también tenemos fondos, tenemos mercado de dinero, tenemos otros productos que acompañan a tu inversión y a tu patrimonio incluyendo por ejemplo seguros que te permiten reforzar tu, tu inversión que te permiten repro, reforzar lo que sería eh, el alcance de tus objetivos y metas que finalmente es lo que estamos haciendo nosotros en el momento de estar guardando el dinero y no gastarlo Okay. A través de esta plataforma, la gente entra a comprar, a vender productos financieros eh, por sí mismo. Ahí es donde viene el tema de que nos compete el día de hoy, que es la educación financiera. Junto con la plataforma, viene también todo el paquete del área de educación financiera de Actinver, que va acompañando de la mano a los nuevos inversionistas para que no se sientan literalmente descobijados una persona que por primera vez se enfrenta al mercado financiero le da pavor.
7: Okay.
8: La, pregúntale aquí a cualquiera de los que veas con batita blanca aquí afuera y te van a decir que, le, que, que primero prefieren ópera. Sí, claro. No sacarán vísceras y riñones, hígados. Antes que es menos antes, riesgoso. Digamos, ¿no? ¿no? Totalmente, totalmente. Pero, pero todo el mundo tiene el derecho a aprender y el uh, derecho a aprender y conocer. De finanzas, es, pues es una es una materia que, a mi punto de vista, y no, yo quiero suponer que estarán de acuerdo, debería ser obligatoria para todas las materias. <risa> claro, claro, claro. Vivimos en un país capitalista y todo el mundo debería de conocer de finanzas básicas. que ¿Habrá unos más expertos que otros? No, lo dudo. Y ya tenemos a los ¿no? economistas, a los contadores, administradores, y ya ni se diga de los brokers y los traders, ¿no? Pero todo el mundo debería de conocer sobre finanzas, es una buena plataforma para empezar, puede ser con tu dinero o sin tu dinero, porque lo menciono, con tu dinero como Bursanet, sí hay que meterla en la anita, pones tu dinero y empiezas a hacer tus pininos, pero tenemos también plataformas en Actinver de dinero virtual, okay. tenemos eh, simuladores en tiempo real y simuladores regresivos, que van acompañados también siempre con el material online de educación financiera o con webinars o con actividades presenciales o lo que sea, pero no te quedo solo, solito no te voy a dejar. Y ahí tú puedes empezar a ver, como un laboratorio previo, cómo tu dinero se puede ir moviendo, en el caso del laboratorio de tiempo real, o cómo se hubiera movido, bueno, también lo hubieran, dicen que no existe, pero siempre es bastante ilustrativo. ¿Cómo se hubiera movido tu dinero si hubieras tenido tal o cual inversión que dicen que ha subido mucho? Sí. Ahorita la más caliente y no me dejarán mentir, es Netflix. Uh -huh. es, la que, es la que está calientita, ¿no? Sí. Ha subido mucho. Pero no es lineal. De repente se da sus tropezones. Y fuertes. Sí. Todo hay que ver en una gráfica hay que ver como público, pues el crecimiento de tu dinero de repente te va a tener un descalabro. Y ahí es donde uno empieza a formar el carácter del inversionista. En el momento en que hay una baja y ves que tu dinero baja, saber, estar seguro que tus fundamentales son correctos y que la acción va a volver a subir. Tú estás tranquilo. El problema es cuando nos encontramos con un inversionista cuyos fundamentales no son sólidos y al primer achu sale por patas claro. vende mal, se enoja con el mercado y no quiere nunca más volver a ver ni saber remotamente de lo que es una acción o un mercado organizado, llámese viva entonces esa es la parte donde la educación financiera viene a entrar, ¿no? los asesores nos los agradecen mucho, no porque les ayudamos al famoso refrán en el gremio que dicen que cuando la bolsa sube la asesor es un genio, es un mago es un dios, todo el lo y cuando cae la bolsa no pues, te ¿sabes? quiero decir
7: porque estamos en el micrófono abierto <risa> <risa> Charlie, ¿tienes alguna pregunta para nuestros invitados?
1: Sí, claro con, eh, pues, para empezar darle la bienvenida a Luis eh, pues, es un placer tenerlo en la cabina y, y ahorita aprovechando lo que estaban comentando, sin duda alguna eh... La educación y el acceso a las herramientas tecnológicas, como bien lo comenta Luis, las plataformas, eh, son elementos clave para la inclusión financiera. Eh, yo les quisiera preguntar a Santiago, a Iván, Luis, ¿qué opinan del papel que está jugando actualmente la autoridad o las autoridades del sistema financiero en la educación financiera o en la inclusión financiera?
8: Ah, si me permiten, hay dos niveles, hay que aclarar, hay dos niveles. La Conducef está muy activa en la parte de educación financiera, inclusive en la primera semana de octubre es su semana eh, nacional de, de, de educación financiera, la cual montan ahí su tianguis en el en, en el corredor Chapultepec. de Chapultepec, ¿verdad?, y en el, en el castillo. Eh, es bonita pero es dirigida para otro tipo de percepción y de público diferente del que estamos platicando ahorita, es para personas que tienen su primer contacto con el sistema financiero mexicano regularmente lo que hacen es que el primer contacto sea a través del crédito eh, nosotros para la inversión en bolsa eh, de la que estamos platicando en este momento, para la formación de patrimonio, requerimos que ya la gente tenga una conciencia del ahorro eh, por la hora eh, no te presento algunos números pero traía yo algunos números me da pena haber llegado un poquito tarde pero los números son eh, literalmente escalofriantes eh, con la última encuesta de inclusión financiera del año pasado eh, por el INEGI eh, lo, tú, 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 tú te puedes dar cuenta de la baja penetración que tenemos en el mercado ayer los estaba yo revisando ya se llevó bote pronto nada más te puedo decir que la OCDE calcula que únicamente 3% de la población en México entiende lo que es un interés compuesto. Entonces, tenemos nosotros que manejar dos tipos de mercado. Un mercado que es el mercado al que nosotros queremos llegar, que ya tiene una eh, conciencia del ahorro, del patrimonio, y quiere mejorar sus niveles de estándares de vida, y le echa ganas. Y hay otros okay. que todavía piensan que el dinero es para gastarse, que es más del 68% de la población mexicana, que viven al día, que es más o menos también como el 67, 65, ese tipo de población, a esa población también nos estamos acercando con la autoridad y con instituciones financieras y con instituciones educativas. Entonces, eh, siendo puntual, contestando tu pregunta, ¿qué están haciendo las autoridades ¿Para quién? La pregunta es que completarla con un ¿Para quién? ¿Para qué sector? ¿Para qué gente? ¿Para qué personas? No sé si con eso contesto yo tu pregunta si, No sé si me quieren añadir Santiago
6: Yo agrego puntualmente eh, Más este Desde mi trinchera Yo creo que está la autoridad Involucrada y más que preocupada Ocupada en que este sector Que es el sector bursátil eh, detone ¿no? y, y, y se desempolve En enero, o sea, apenas arrancamos el año El 8 de enero El, el presidente Andrés Manuel eh, firmó un decreto A través del cual Se hacía una eh, Disminución del impuesto Del ISR del 35% Al 10% Para aquellas empresas que se coloquen en bolsa y eso va de la mano con varias iniciativas que el gobierno está buscando para realmente poder detonar un mayor crecimiento de más empresas cotizando y más inversionistas participando. Sin embargo, no es suficiente. Y eso es importante que siempre hay que comentarle a nuestras autoridades. No pueden ser esfuerzos individuales Ni esfuerzos únicos ¿no? Está muy bien, lo aplaudimos y lo agradecemos Veníamos trabajándolo desde años atrás Pero hay mucho más por hacer Entonces, al menos con esta conciencia del gobierno De que la economía y los números a los que quieren llegar realmente van a estar muy amarrados a cómo nos vaya en el sector este bursátil uh -huh. tenemos que seguir haciendo varios esfuerzos y tenemos ahí una línea este de varias propuestas que esperemos trabajar en conjunto con las autoridades por seguir sacando adelante pero creo que lo han hecho bien creo que entienden la problemática eh, y es seguir este pues, trabajando de la mano con ellos para que no, no nos quedemos sentados en, en cómo vamos perfecto, Iván pues
5: yo opino igual que Santiago y que Luis yo veo ¿Han algo, visto alguna evolución? Pues yo veo algo un poco más flexible, este, este gobierno en especial, sí lo veo más flexible ante y sensible ante las cosas versátiles. Ve, lo veíamos ya avanzar un poco desde el año pasado. Es correcto. Ya veíamos un como un cambio de cultura, justo con el reto Actimber, la verdad, cómo ha cambiado la cultura en México. Hoy veo más personas que se están uniendo a este reto este, y también las políticas se han vuelto más flexibles, lo que comentaba cuando comencé aquí la conversación, ¿no? Esta flexibilidad que da para que junto con Viva, que las empresas se integren más rápido a la bolsa, va a dar un, un abanico más de opciones, porque hoy, ¿qué hacemos como inversionistas? Bueno, tenemos 100 listadas en México y lo demás es extranjero cuando aquí hay muchas empresas capaces de estar en bolsa y con la capacidad y, y la disciplina de serlo, pero por la misma rigidez que tenía el mercado no lo hacían. No. no había un beneficio para ellos y hoy sí se está viendo como esa apertura y esa facilidad para entrar al mercado. Estábamos
7: hablando de esa facilidad ahorita, Luis, eh, sobre todo el impacto tecnológico. Yo creo que una de las plataformas de inversión eh, pues que se consolida como de punta, pues bien lo dices es eh, la de Actinver ¿qué, qué eh, ¿cómo se considera la, la tecnología aquí y qué tanto impacto tiene para la cultura financiera?
6: Yo solamente diría dos, tres palabras, o sea es vital, si no incluimos la tecnología, no vamos a poder llegar a todo el mundo, entonces tiene que ir de la mano, si en la tecnología no no vamos a poder avanzar y llegar a todos.
8: Hoy se tiene calculado que 22 millones de personas
6: ya utilizan la banca por
8: internet. Okay. Son un montón. 22 millones. Bueno, ya quisiéramos, ¿verdad? Tener 22 millones de inversionistas en la bolsa. Ojalá. Ojalá. Y tenemos... contratos. Gracias a la tecnología llegaremos. Llegaremos. Para allá vamos, para allá vamos. Mira Hoy la tecnología ya te lo dice, ¿no? Tenemos el crowdfunding, tenemos eh, to, to, todas estas tecnologías que le llaman disruptivas, a mí no me parecen disruptivas, a mí me parecen evolutivas, que es muy diferente, pero que le, te permiten tener el mercado literalmente en tu mano, okay. en tu celular, y tú poder hacer operaciones directamente en el celular. Eso nos está trayendo a la gente joven, eso está llamándole la atención a la gente joven de decir, a ver, esto no es de una bola de locos que tienen maestrías en eh, En economía? banca y mercados financieros. Sí, aquí en Lanagua, la maestría de aquí la que maneja Jorge, sí, 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 de esa. Sí, ver, La iba a decir. Yeah, okay. Entonces aquí Ay. es de Lanagua que hay maestría, entonces. Pero... Eh, pero yo como una persona normal Que tengo mi trabajo Normal, un médico, un abogado Un comunicólogo, un, un arquitecto Puedo invertir A través de esta plataforma Y lo puedo hacer en acciones Que yo sé que las acciones No son de corto plazo, son de mediano y largo plazo Que subirán, que bajarán Pero definitivamente en la larga Se estima pues, Que me paguen más que una inversión eh, Rentista no Un setes o algo así entonces yo creo que definitivamente la tecnología todavía tiene mucho para dar, definitivamente todavía nos va a dar muchas sorpresas en los próximos años y nosotros estamos esperándolas para adaptarlas inmediatamente y poder ponerlas a disposición del público yo creo que es la facilidad de la comunicación y la velocidad de la información lo que nos está dando eh, es la oportunidad de volver a reinventar el mercado financiero particularmente el mercado de valores.
7: Oye, pues entonces es preocupante, Iván, porque pues, ustedes cómo lo van a librar ahí.
5: Pues
7: La tecnología, ¿qué impacto va a tener para, para las figuras de asesores? de. Este... Mira, nos vamos a volver
5: capacitadores al final. Vamos a enseñar justo esta resistencia a la frustración, porque es una resistencia a la frustración y todos como traders alguna vez la vivimos, ¿no? Que metiste tu dinero, se está cayendo y... Y cuando eres novato en el trading Así tengas tus fundamentales Todos las sufrimos Esa es una verdad Entonces Transmitir esta experiencia A las personas que están comenzando A las personas que están tomando estas plataformas Es una oportunidad de mercado gigante Hoy en Estados Unidos Existen personajes Que están haciendo mucho dinero Capacitando a la gente Okay. No, existe la plataforma Profiling, no sé si la han escuchado Donde inversores de a pie están presumiendo sus ganancias y capacitan a los demás ¿No? Para ver cómo y están generando una evolución y hoy es el mercado más rápido del mundo En segundos cambia
8: Perfecto, pues ya ya estamos ahí, a hay, unos minutos ahí de me dejan nada más complementarlo adelante, 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 por favor Este... Mi comentario no iba por el lado que tú lo planteas, los traders no van a desaparecer. Okay. Lo vemos en Coincido. los mercados eh, uh -huh. avanzados, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa, lo vemos en... Que bueno, ya en... le iba a reclamar no, a Jorge. No, 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 no. no. <risa> no, 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 no. Bueno, todos van a seguir, Coincido. va a haber una sí. convivencia entre los asesores de a pie. Siempre. Y, perdón, también hay asesores virtuales, ¿eh? uh -huh. la, el AI, la inteligencia artificial. Uh -huh también que viene muy fuerte en ese sentido tratando de predecir el mercado, tratar de hacer mercados eficientes o portafolios eficientes perdón ahí van a seguir conviviendo y habrán las personas, el cliente, el inversionista que prefiera uno de a pie, okay. con quien tomarse un café y habrá otros que prefieran otros que le pican el botón o sea mercado a mercado Ay, hay a mercado va a haber y no, no van a
6: desaparecer del mapa ¿eh? son
5: 22 Se, millones okay. de personas
6: no, no va <risa> Con base en eso, a mí me gustaría cerrar con una frase, sí, Por favor, si me Santiago. permiten. Recopilar un poquito de las ideas que habíamos platicado. Yo creo que hoy en día, gracias a la tecnología y al mercado bursátil, y aquí me cuelgo este, pues, mi posición de viva, ¿no? Gracias a la tecnología, gracias este, al mercado bursátil, lo que también estamos haciendo ya con todos los actores, hoy cualquier persona, en conjunto, si tiene educación financiera, puede cambiar su realidad económica desde la palma de su mano, o sea, su celular. Y eso es vital que tenemos que entender todo. Gracias a la tecnología y al mercado bursátil, cualquier persona de a pie que tenga un celular puede estar cambiando su realidad económica. Perfecto. Conclusión, 30 segundos.
5: Pues la tecnología y los mercados son de la mano y es el futuro para el crecimiento económico.
7: Perfecto. Luis, cerrando este, este tema, eh, nos queda mucho que hablar, pero pues vaya, ¿cuál,
8: qué, es, ¿qué es lo que haría este Actinver. El celular ya lo tienen, okay. ya llevamos la mitad de la ganancia. La otra mitad es la educación, acérquense a nosotros, acérquense nosotros, estamos anualmente eh, capacitando entre 20, 25 mil personas el año pasado, este año vamos, nuestra meta es llegar a 40 mil, queremos llegar con ustedes, Queremos estar con las personas, vean los diferentes planes que tenemos, hay desde Kinder 1 hasta lo más avanzado Todo que quieran, lo que necesito es de que me ayuden y me digan, oye, levanta la mano y ahí vamos a estar, de lo contrario, pues sí, sí, estamos un poco complicados en andarte correteando, ¿no?
7: Perfecto Luis, muchísimas gracias, Santiago, muchísimas gracias, Iván, muchísimas gracias por haber acudido, Este Carlos, eh, despídete.
1: Claro que sí, Richard, pues agradeciendo claro a Santiago, a Luis, a Iván, su presencia en la cabina, que nos compartan todas sus, sus vivencias diarias y sin duda pues tenemos mucho que hacer en este tema, ¿verdad? Todos los que estamos metidos en este en este ajo del sistema financiero y, y las finanzas, pues podemos poner un granito de arena y hacer algo en pro de, de la educación financiera en el país. Exacto. Y les agradezco su participación y, y, y les mando un saludo a toda la la, la, a todos los niños de, de México por hoy, de día principalmente a mis niños, a mis hijos y felices. a sus familias.
7: Y a seguir haciendo equipo en esto de la educación financiera. Mil gracias a todos. Esto fue Radio Nahuac eh, en su programa Halcones Financieros. Nos vemos la próxima semana.
5: El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí. Radio agua y 670 AM. Amplía Aplía tus, tus sentidos. sentidos.
3: Que los menores de edad beban alcohol no está chido. Que no hables con tus alumnos del tema tampoco. Cero tolerancia al consumo de alcohol en menores de edad. Infórmate en noestachido.org.
0: CIRT Radio y Televisión
1: Mexicanas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
3: Abrir tu consultorio
0: dental a las 9 en punto Revisar la agenda Atender a tus pacientes Desinfectar el instrumental Y reagendar las citas que quedaron pendientes Por todo esto Tu negocio cuenta para México Identifica al entrevistador